0: Está a punto de creer a no, una no, ¿Desea no, 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 no. continuar? Acceso autorizado.
1: Muy buenos días, yo en la Comunidad de Madrid, mi nombre es César Concepción Salza y aunque muchos se han ido de puente, nosotros continuamos aquí en Radio Valleca 107.5 107. de la FM. Bueno, ya veis que estamos aquí empezando rápidamente nuestro programa del día de hoy porque tenemos muchas cosas que contaros y entre ellas pues tenemos algunas informaciones bastante interesantes que se han suscitado esta semana aquí en Tecnofanático. pues estaremos contándoles la mayoría de ellos. Comenzamos. Bueno, y lo primero que debo contaros es que Google libera la nube con Google Drive. Lee revistas en tu tableta sin conexión con Google Currents. Más adelante os contamos más. La guerra de los smartphones continúa y Samsung toma la delantera. Y por supuesto en social media conversamos con Manuel Aguado, experto en el área. Hoy traemos algunas herramientas para posicionar nuestro comercio o área en las redes sociales. Por supuesto nosotros en Tecnofanático también somos fanáticos de los social media y estaremos hablando por supuesto de este, de este tema que tanto nos apasiona. Comienza ahora sí Tecnofanáticos. Comienza Tecnofanáticos, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta. Así es, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta y bueno, como les contaba, esta semana han, han surgido unas cuantas informaciones interesantes y que son dignas de destacar, entre ellas pues que Google llega a la nube. Lo contamos todo en nuestra sección de informaciones. Así es, lo contamos toda nuestra sección de informaciones. Les recuerdo que nuestro Twitter es arroba soy tecnofan. El, el mío personal es arroba César Salsa S-A-L-Z-A. Ya sabes que la Z no me sale muy bien. Y comenzamos con las informaciones como les decía antes. Eh, lo primero que os debo contar es... Google Currents, ya saben que esta es una herramienta de Google, por decirlo en castellano, que pues trae a todos nosotros una especie de revista de nuestras páginas web, blogs y también de las revistas cotidianas que más nos gustan. En, pues les quiero contar que Tecnofanático y Soy Social Media.com, Tecnofanático.net y Soy Social ya han llegado, por supuesto, a esta especie de revistas que ha lanzado Google. Como ya lo saben, tenía más ya más de un año en Estados Unidos dando vuelta a este software, esta aplicación, y ahora ya ha sido liberada para el resto del mundo. Eh, les cuento, Google Curve es una especie de aplicación para nuestros teléfonos y tabletas, ya sea en Android o del sistema operativo de Apple iOS, con la cual podemos ver pues, de forma más intuitiva y mucho más fácil para nuestros dispositivos, revistas, blogs y páginas web. En este caso, por supuesto, lo más interesante puede ser para aquellos que, por ejemplo, tienen tabletas y no tienen una conexión 3G, que son muchísimas las tabletas que vienen solo con Wi-Fi. ¿Y por qué les digo que es interesante? Porque al descargarnos esta aplicación, tenemos la posibilidad de hacer una especie de favorito de las revistas o de los contenidos que más nos gustan. Esas revistas y contenidos que más nos gustan, las vamos a tener eh, siempre disponibles, tengamos o no tengamos Wi-Fi. La diferencia es que en algunos casos, cuando no hayamos, no hayamos hecho una actualización reciente, pues los contenidos no se actualizarán pero siempre que estemos en una red wifi la aplicación se actualiza y nos pone todos esos contenidos disponibles para poder leerlos cuando vamos en el metro por ejemplo y no tenemos una red wifi disponible si nuestra tableta no es 3g cosa que como ya les he dicho le pasa a muchas personas quiero decirlos, decirles también que para las personas que tienen por ejemplo un blog personal una bitácora en la que cuentan sus cosas por ejemplo, les viene muy bien, la aplicación es de muy sencilla de verdad de configurar, nos metemos, buscamos en Google por ejemplo, Google Currents y allí pues ya nos dice cómo hacernos productores en este caso, el término que está utilizando Google para quienes comienzan a publicar en esta aplicación, es de productores nosotros en Tecnofanatico y en Social Soy Media.com ya somos productores de Google Currents, así que lo que tenéis que hacer es buscarnos, bueno, primero descargarse esta aplicación, ya la tienen, estamos dejando el, el link en, ar, en arroba soy TecnoFan, tenéis el link para poder descargarla y nosotros, por supuesto, también vamos a estar eh, comentando y publicando nuestras cosas del blog que automáticamente se van hasta allí. ¿Por qué les digo que se van automáticamente hasta allí? Porque, bueno, lo único que hay que hacer es meterse en Google Current eh, con nuestra cuenta de Gmail y de inmediato lo comenzamos a configurar tanto la vista para tabletas como para iPhone y teléfonos Android Y también para iPad se puede configurar Configuramos nuestra aplicación y pues le decimos que es desde el RSS, desde pues la página de sindicación de nuestro blog o de nuestra página web Se traiga todos los contenidos y de esa manera pues se trae todos los contenidos y los importa automáticamente, es decir, no tenemos que estar agregando como si fuese el blog cada vez una entrada, sino que las trae él solito automáticamente. Así que ya sabéis que Google Currents es una buena puesta en marcha para quienes desean llegar a más personas con o sin conexión. Continuamos con las informaciones aquí en Tecnofanático. Como les digo, también tengo que comentarles que Google ha llegado a la nube. Este programa parece que hoy va a ser de Google, aunque ha sido noticia esta semana, no va a ser todo de Google, os lo prometo, además más adelante, como ya os he dicho, vamos a tener en social media a uno de los productores de social media CAS, Manuel va a estar con nosotros hablándonos un poco de algunas aplicaciones que podemos utilizar si somos emprendedores, así que ya sabéis que no podéis... Irse ni apartarse de vuestra radio o vuestro teléfono si están desde TuneIn. Saludo a todas las personas que nos escuchan desde TuneIn para iPhone, por ejemplo, que ya nos han estado escribiendo a través del Twitter. Gracias por seguirnos semana a semana. Y continúo con las informaciones. Bueno, como les decía antes, Google esta semana es noticia y es que ha lanzado Google Drive. Según puedo leer en la página de Tecnofanático.net dice los servicios en la nube continúan su ascenso. Cada vez existen más y es que es indudable en este caso que en el futuro más cercano que lejano el almacenamiento de nuestra vida digital se realizará en la nube. Ya lo saben que siempre estamos hablando nosotros de esta información de que en este caso la nube al parecer invade nuestras vidas y es que cada vez hay más servicios que están siendo alojados en la nube automáticamente o porque nosotros así lo decíamos. Y es muy importante lo que hablamos, por ejemplo, la semana pasada con Pilar Bernat, declaraciones que también recoge Tecnofanatico.net, y es porque decía Pilar, periodista especializada en el área tecnológica, Mode modo de broma, que aunque está muy apegada a la realidad, decía, y abro comillas, la información llueve como gota, cierro comillas, y esto es una un comentario que quiero traer a colación y que trae colación tecnofanático.net, tecnofanatico.net porque en efecto en este caso cuando subimos nuestra información a la nube sí que podemos tenerla disponible todo el tiempo siempre que tengamos una conexión a internet y esto es muy importante decirlo y bueno pues ha llegado entonces Google a darnos un servicio en la nube si bien es cierto que ya estábamos guardando por ejemplo archivos como el Google Docs desde nuestro correo electrónico lo teníamos siempre disponible ahora llega un servicio muy parecido al que ya estaba prestando Windows hace algún tiempo como SkyDrive o también por ejemplo como el Outcloud, que parece que Apple lo hubiese inventado la nube con esto de iCloud, pero no, ya existía desde antes, sí que son muy innovadores los de Cupertino, pero no, no lo han inventado ellos, en efecto ya existía la nube antes de que la pudiéramos tener a la mano desde nuestro iPhone o desde nuestro iPad y como os comentaba, pues esta información es muy interesante porque bueno algunos ya utilizamos Dropbox, que nos parece que es una herramienta fenomenal, y aunque aún no le he probado, pues el, la nube de Google parece que va a estar bastante interesante en principio, ofrece lo mismo que todos los demás, 5 GB gratuitos, que es para que nos emocionemos y nos entusiasmemos los mismos 5 GB que tenemos disponibles si utilizamos una cuenta de iCloud, por ejemplo. Pero si necesitamos más, hay que decirlo también. Por ejemplo, 25 GB costarán 1.88 euros, 100 GB 3.76 euros y 1 TB 37 euros. O sea que más o menos allí estamos viendo la diferencia de lo que, puede, lo que podemos tener entre si necesitamos un poquito más guardar un poquito más de información o si realmente necesitamos um, guardar allí toda nuestra información vital. ¿Cómo funciona? Pues nos creamos una cuenta, o si ya tenemos Gmail, lo hacemos directamente con nuestra cuenta. Muy importante eh, tomar en cuenta los enlaces que haga el Google Drive y qué tipo de información está guardando. Lo mismo le decimos cuando utiliza iCloud. Ya saben que desde el iPhone, por ejemplo, o desde el iPad, hay una opción que tenemos que quitar si queremos un poco preservar nuestra intimidad que es bastante difícil últimamente, pero sí que tenemos que darnos cuenta de las opciones que tenemos habilitadas. Por ejemplo, en iCloud yo conversaba con Pilar la semana pasada y es que tenemos que tomar en cuenta que hay una opción que si la tildamos sube automáticamente cualquier foto que estemos tomando. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que necesitamos y cómo deseamos que sea el compartir de todas las de todos los archivos que estemos subiendo a Google. En este caso, entendemos que también está Google Plus, que es la red social de Google, y que si ya la tenemos activa, o bueno, casi todos la tenemos activa porque Google ha decidido automáticamente que nuestro correo Gmail se convierta en una cuenta de la red social, pues tomemos en cuenta de que tenemos que ver a las opciones de Google Drive en cuanto subimos fotos, porque habrá fotos que no queremos compartir con el resto del mundo y de la humanidad. Entonces, que al menos tengamos la opción de poder guardarla sin tener que compartirla me parece que es bastante importante y eso lo podemos leer si continúan vosotros, ustedes leyendo la información la podéis leer en tecnofanatico.net, la estamos tuiteando también para que puedan seguir el enlace y leerse la información completa también entiendo que esta página web va a estar realizando un especial para comparar los precios entre los diferentes nubes, por decirlo de alguna forma, a ver en qué nube nos montamos y vamos a seguir un poco con estas informaciones que tenemos el día de hoy y ya vamos a dejar Google, se los prometo. Mira, sin quererlo y sin mucho esfuerzo, me ha salido una ráfaga diferente a la que quería colocar. Eso quiere decir que hoy TecnoFanático está innovando con las ráfagas para cambiar para cambiar las noticias. Bueno, ya saben que siempre aquí estamos tratando de cambiar un poco porque eso de mantenerse estáticos e iguales nunca es bueno. Siempre tenemos que hacer cosas nuevas en la vida. Y bueno, continúo yo con las informaciones que ya me estoy extendiendo mucho y estoy hablando mucho ya. Samsung le gana a Nokia. Ya sabéis que en Tecnofanatico.net tenemos un especial de la guerra entre móviles y plataformas móviles. Y en este caso, la noticia que ha salido esta semana es que el cambio histórico en el panorama de la telefonía móvil está dejando anonadados a todos los productores de tanto de aplicaciones como a los usuarios. Y es que la coreana Samsung Electronics es ya el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles por delante de la finlandesa Nokia, según un informe de Strategy Analytics y que ha sido citado ya con mucha vehemencia por medios internacionales muy reconocidos como la BBC o del Financial Times, es más los teléfonos inteligentes Galaxy que superan al iPhone de Apple en la gama alta del mercado han impulsado a la compañía que obtiene un beneficio récord, destaca las fuertes ventas de sus productos de referencia como el Galaxy Note, que ya por ejemplo en Madrid hemos visto como en el Metro se hizo una ardua campaña con el Sol Galaxy Note estación Sol Galaxy Note y el Galaxy S2, también es importante comentar, además de Mientras leo esta noticia, que Apple ha tratado de hacerse eco de esta información, diciendo que gracias al iPhone sus ventas están siendo más que multimillonarias y que está duplicando eh, pues de alguna forma las ganancias que obtuvo el año pasado. Todo para tratar de tocar un poco el hecho de que Samsung se haya convertido en el principal productor de teléfonos móvil del planeta. Es decir, del planeta Tierra, no siquiera de un país o de un continente, no, 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 de todo el mundo. Sigo leyendo esta información, dice, de esta manera Samsung envió a los distribuidores durante el primer trimestre del año 2012 93 millones de teléfonos, mientras que Nokia fabricó y envió 83 millones, es decir, están ahí en la puja de los dispositivos que la compañía coreana colocó a distribuidores, 44,5 millones eran smartphones comprado, comparado perdonen, con los 35,1 millones de Apple, es decir, bueno, hay una diferencia de unos 10 millones también con respecto a Apple, bueno también tenemos que tomar en cuenta que en este caso no son únicamente eh, los Samsung Galaxy Note por ejemplo, sino que son todos los teléfonos inteligentes de Samsung los que están de alguna forma eh, tratando de reñirle el mercado a Apple y en este caso el Galaxy Note y el Samsung Galaxy S2 que son los más fuertes competidores del Apple a nivel mundial. Eh, el negocio del iPhone y del iPad es más lucrativo, según dice la información. La compañía de la manzana ganó 11.600 millones de dólares entre enero y marzo, más de dos veces que Samsung y a pesar de esto los ingresos fueron un 10% menos. La cifra récord, por supuesto, es de Samsung. Yo... Tengo que comentaros que desde hace un par de semanas estoy probando una Samsung Galaxy Tab y en este momento estoy leyendo en ella las informaciones. Así que si ustedes escuchen que me quedo callado, quiere decir que algo ha sucedido con el Polaris Office, por ejemplo, que es el que estoy probando en este momento. ¿Qué es lo que me está sucediendo justo como lo están pensando en este momento? Así que yo voy a continuar tratando de entenderme un poco con este Polaris Office, pero les digo que sí que funciona muy bien. ¿eh? Lo que pasa es que de alguna manera, bueno, él y yo estamos aprendiendo a utilizarnos mutuamente. Bueno, les comento, la cifra récord, el Samsung Electronics acaba de presentar sus resultados del primer trimestre del año con un beneficio récord de 5.200 millones de dólares, y la compañía ha explicado que las ventas de televisores y chips semiconductores descendieron debido a los factores estacionales, pero aumentaron la rentabilidad en su negocio de pantallas y teléfonos móviles, como se los he dicho antes. Tenemos que estar muy pendientes de esto porque, bueno, continúa la batalla, no solamente las plataformas móviles, que ya sabemos que Android le va comiendo los caramelos, como digo yo, le va ganando en el mercado a el Windows Phone, que bueno, si de alguna manera es su más fuerte competidor, sino que también iPhone, el sistema operativo, entra en esta batalla por las plataformas móviles y por los móviles. Y bueno, continuamos con las informaciones aquí en Tecnofanático. Ahora sí salió el efecto que me gusta. Pues les cuento que hay otra guerra que se está llevando en este momento, y en este caso es la guerra de navegadores. La guerra o batalla de los navegadores se centra principalmente en los tres protagonistas más destacados: Internet Explorer, Google Chrome y por supuesto el Mozilla de Firefox. Una serie de gráficos elaborados con los datos de StatCounter segmentan el uso de navegadores por continentes. Estados Unidos es donde más se utiliza el software de Microsoft, el Internet Explorer, mientras que en el terreno Google es ganador en América Latina con el. Chrome. Los datos que hacen referencia a las estadísticas de uso de navegadores varían según qué firma analista lo ofrezca, pero bueno, eh, según el gráfico que estamos observando aquí, de estas informaciones que han surgido el día de hoy, en Europa lo que más se utiliza es Mozilla, por ejemplo, y luego tenemos que en, en Asia también se utiliza bastante el Google Chrome, es decir, que también hay una guerra, una batalla eh, por los navegadores y saber, bueno, cuál es el navegador más utilizado en el mundo, al parecer Internet Explorer todavía eh, está siendo el líder indiscutible frente a Google Chrome, que apenas tiene el 24,1%, muy a pesar de que, por ejemplo, yo personalmente detesto el Internet Explorer, me parece que es una plataforma que se ha quedado obsoleta, a pesar de que hay constantes actualizaciones, me parece bastante lento, podrán ustedes diferir o no. Pero bueno, yo siempre invito a que probemos todos los exploradores y nos quedemos con el que más nos gusta. Una, en una época utilicé el Mozilla de Firefox, por ejemplo, y sí que tiene bastantes aplicaciones, pero llega un momento en el que se pone un poco lento y torpe. En cambio, Google Chrome me parece que es mmm, estéticamente bastante eficiente y luego pues me parece que tiene lo que necesita. Los resultados siempre están, están bien porque siempre busca en Google y luego las, le podemos ir agregando o instalando eh, otras aplicaciones que son bastante útiles así que yo me quedo con el de Google y ojo he prometido que no iba a ser el programa de Google pero no lo puedo evitar porque no he recordado que la siguiente información también va de Google así que por favor no odiarme que yo os quiero mucho y les traigo las informaciones más interesantes de tecnología de la semana. Bueno, informaciones tecnológicas de la semana aquí en TecnoFanático. Recuerden, arroba, soy TecnoFan... Nos pueden seguir por allí, hacer los comentarios que deseéis... Ya sabemos que nos están escuchando de varios lugares de España... Y espero que a quienes han decidido coger el coche... Pues vayan con tranquilidad por esas carreteras... Y que no haya ningún incidente... Y que nos tomemos el puente... Quienes pueden hacerlo, incluyéndome... Pues que se lo tomen muy bien... Bueno, y os comento otra información de Google... Lo siento, no puedo hacer nada... Ha sido noticia Google esta semana... Y en este caso, es que estos ahora vienen a pasearse nuevamente por España... Ya nos comentaba nuestro compañero Melvin Gapito que a veces escribe en tecnofanatico.net que evidentemente los coches de Google que vienen identificados con el logo pues estaban pasando nuevamente por los pueblos y diferentes ciudades de España pero yo no me lo creía porque le decía que esto apenas se había realizado en el año 2008-2009 o sea que me parecía que era demasiado gasto volverlo a hacer que se utilizaban satélites y todo esto pues sí. Tenías razón, Melvin, los coches de Google han llegado, son exactamente 24, una flota de 24 coches que van a estar paseándose por diferentes regiones de nuestro país y, bueno, que van a estar de alguna forma captando nuevamente todos los datos y todas las... Eh, sí, todos los lugares para subirlos nuevamente al sistema satelital a los mapas de Google Latitude y que de alguna forma podemos ver nuevamente el Street View actualizado de todas las ciudades españolas y en este caso pues por ejemplo ciudades como Madrid que están en constante renovación y que siempre están cambiando calles y haciendo cosas es importante que se renueve de alguna forma esta aplicación para que tengamos la información más relevante, además tengo entendido que Google está tomando muy en cuenta el sector turístico así que me imagino que lo que está haciendo es que los países que sí que tienen más turismo y que España se encuentra a la cabeza en el área, en el continente europeo pues les está tomando más en cuenta para actualizar mucho más el Street View y bueno, tenemos que tomar en cuenta esta información súper relevante porque además es muy importante comentaros que la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido que sí, que Google puede hacer las fotos pero que tiene que tomar en cuenta que cualquier persona tiene que poner a disposición de todas las personas que aparezcan en esas imágenes la posibilidad de borrarlos, de todas formas Google dice que tiene ahora un sistema súper inteligente y que ha evolucionado mucho y que permite la capacidad de subir esas imágenes de forma instantánea eliminando eh, cualquier rostro o cualquier placa es decir, tienen una especie de detector y van ellos eliminando allí cualquier cosa que se pueda ver, que nosotros eh, podamos denunciar de todas formas también debo decirles que las denuncias que se presentaron en 2009 contra Google, por ejemplo en España por la captación de la localización de redes wifi y otro tipo de redes personales, que en muchos casos son privadas y con seguridad, eh, pues Google ha dicho que no, que no va a tomar ningún dato de localización de redes wifi, y que no está planificando hacer ningún tipo de programa de hotspot por ejemplo, de puntos wifi en el planeta, ni en Madrid, ni en España, ni en el mundo dice Google, ojo, yo no digo que sea verdad pero bueno, ellos lo dicen y nosotros les creemos un poco, ¿no? al final de cuentas siempre terminamos creyéndole un poco a Google las cosas que dice bueno, y una información más que tengo y les prometo, les prometo, ahora sí, no es de Google bueno, videos en tres dimensiones. Mucho se está hablando de unas gafas que está inventando Google para que podamos ver la vida en tres dimensiones, que podamos tener en el ojo derecho, por ejemplo, nuestra pantalla del ordenador, tener archivos a disposición y muchas otras cosas. Pero debo deciros que Google, al igual que Apple, no está inventando nada nuevo. Quizás es cuestión de algunos meses, gracias a que Google lo está haciendo famoso, podamos ya comenzar a grabar videos en 3D. Bueno, en este caso hay, es, es otra de las noticias pero ya probablemente podamos empezar a grabar videos en 3D con nuestro móvil, por ejemplo, porque hay una tecnología similar a la que está inventando Google pero desarrollada por otra marca que es Fujifilm y que va a van a sacar una especie de lentilla que se puede colocar frente a la cámara de nuestro móvil y crear así las tres dimensiones, no es necesario que tengamos una cámara 3D en nuestro móvil para poder hacerlo, o sea que me parece a mí que es bastante interesante y bueno, 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 ya sé, no les doy más la chapa y les voy a colocar una musiquita para que vayamos uh -huh. moviendo el cuerpo yo sé ya se está lloviendo y no quieren levantarse de la cama muchos de ustedes están allí todavía viendo la lluvia caer y sí, me parece una, una postal bastante bonita, por ejemplo en Madrid, que todavía continúa lloviendo en la comunidad al parecer va a llover durante todo el fin de semana y durante todo el puente y a quienes nos escuchan desde otro lugar de España o del mundo, pues tengo que decirles muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. En América Latina debemos decir buenas madrugadas porque apenas se están levantando y yo ahora les voy a dejar con una canción para mover un poco el cuerpo y ya volvemos con más de Tecnofanáticos
0: yeah. enrique iglesia
2: Excuse me if I'm coming too strong But tonight is an hour We can really let go My girlfriend's out of town And I'm all alone Your boyfriend's on vacation and he doesn't You're be oh! Trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, 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 baby, low, low, low. The time, time pass cause we're
0: Boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Give me, got me good. Now watch me. It's a different species. Meet me in D.C. Let's party on the White House. Tiger Woods and Jesse James It was equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle. Let them know that it's gone. Pa' fuera, Dale ma' vida, dígame se baile. Dale ma' vida, se baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. It's no a fun. fun.
1: Bueno, nos llegó una información de último minuto, esto es tecnofanático, recuerden, arroba soy tecnofan y nos llega una información de último minuto aquí a Radio Vallecas y es que ACNUR y el programa educativo Seus unen esfuerzos para presentar el musical El Petirrojo con la participación de 120 alumnos de los colegios de la Comunidad de Madrid. Seis colegios en particular van a estar participando, 120 niños han unido esfuerzos, por supuesto, para colaborar con ACNUR y este programa educativo CEUS, ya saben, pueden tener más información en la página de ACNUR, les comento que será el siguiente y el 6 de mayo que se va a llevar a cabo este musical El Petit Rojo con la participación de 120 alumnos de colegios de la Comunidad de Madrid y yo sé que vuestros corazones son muy grandes y que van a colaborar por supuesto con Agnur y con estos niños tan bonitos de la Comunidad de Madrid que han decidido colaborar con esta organización de la ONU así que yo espero que el 5 y el 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Colegio Obispo Pereyó de Ciudad Lineal contar con su presencia y con vuestra participación por supuesto una invitación que les hacemos desde la radio, no les voy a hablar de precios porque no los tengo a mano, pero además quiero decirles que la página de ACNUR ya se está subiendo esta información que es una información de último minuto que traemos por supuesto primero por Radio Valleca 107.5 de la FM y bueno en Tecnofanático.net que estamos aquí en este momento aprovechamos para comunicarla porque tenemos que hacernos solidarios con todas estas informaciones que son para ayudar a los demás, para ayudar al Prójimo y nosotros, ahora sí que vamos a ayudar, pero no tanto al prójimo, sino a los comercios, ya sean pequeños o grandes, porque está con nosotros Manuel Aguado, experto en social media. Manuel, buenas tardes. Bueno, ¿Buenas buenos tarde, días que todavía, que yo ya me fui a la tarde, Manuel, perdóname.
3: O, o como decías antes, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas.
1: Y si es en euskera, Gabón, Ay. buenas noches sería Gabón. Ah. Buenas tardes a Racha Aldión. y buenos días, no me acuerdo. <risa> bueno, mis amigos de País Vasco ya tendrán que darme nuevamente lecciones. Y ahora sí, comenzamos con Social Media. Bueno, Manuel, cuéntanos un poco. Hoy vamos a estar hablando un poco de... Vamos a hacer un poco un resumen de esa estrategia que podemos tener para los emprendedores. Y esta es una de las áreas que a mí particularmente más me gusta. Bueno... Somos un emprendedor, tenemos un comercio, somos un autónomo y, bueno, por ejemplo, estamos en la comunidad de Madrid o donde sea, nos da igual. Y queremos un poco, Manuel, eh, que la gente que pase cerca de nuestro comercio o que pase por determinada zona se entere de nosotros. ¿Qué opciones tenemos?
3: Bueno, pues una de las opciones que más funciona para darte a conocer es Foursquare, por ejemplo.
1: Vale, cuéntanos qué es Foursquare, cómo funciona y cómo lo pueden configurar las personas.
3: Bueno, pues Foursquare eh, es una aplicación para móviles, lo cual basa su potencial en el tiempo real y, bueno, se puede usar tanto personas como empresas. Eh, las personas podrán encontrar eh, por ciertas promociones de pues eh, cualquier negocio que esté en esa aplicación, en Foursquare. Entonces puedes crear tu propia página dentro de Foursquare y hay que crear pues, todos tus... Eh,
1: Productos... Pues,
3: Exactamente, fotografías, pueden dejar comentarios los clientes.
1: Vale, Manuel, cuéntanos un poco cómo podemos, como empresa, como autónomo, como comercio emprendedor, configurar esas páginas. Bueno pues,
3: bueno, pues en la, en la página eh, tienes una opción, que es crear la página.
0: Sí, y bueno,
3: pues simplemente eh, tiene una forma fácil de configurar, pues tienes que poner tú una descripción... Tienes para poner una foto destacada de tu negocio, eh, aparece la zona de comentarios. Y bueno, eh, se puede usar como podría ser Twitter, porque la gente puede seguir esa página, se puede unir. Y bueno, tú puedes seguir un poco también qué está diciendo pues tus clientes en, en esa red social, podríamos decir. Sí. Y bueno, es una manera también de hacer marca, ¿no? Eh, junto con las promociones que se hacen, porque esto funciona cuando tú tienes, estás en Foursquare... ...pues tu, tu negocio está en la red... ...y la gente puede decir... ...estoy en este negocio... ...ahora mismo... ...cenando, comiendo o comprando... ...entonces es una manera también... ...de viralizar eh, pues el contenido que tú tienes... ...o si eres bueno pues no sé... ...si hacen buenas comidas para restaurante... ...pues la gente lo comentará... ...tú podrás seguirlo, podrás retuitearlo... ...y a la vez puedes premiar a estos mmm, clientes... ...pues si vienen por ejemplo... ...cinco veces en un mes pues puedes regalarles, pues no sé, los cafés, una copa o este tipo de premios. Claro,
1: tendríamos que evaluarlo haciendo el check-in o haciendo alguna promoción en Foursquare, ¿no?
3: Exactamente
1: Bueno, para sí. quienes nunca han utilizado Foursquare Foursquare es una aplicación que está en todas las plataformas móviles E incluso en internet Y que de alguna manera sirve para decir a los usuarios En dónde se encuentran en cada momento Y compartir comentarios sobre esos lugares A cualquiera de sus seguidores o amigos En plan Twitter o Facebook La diferencia es que, bueno, son lugares Y lo que podemos hacer es eh, decirle a la gente Dónde estamos, qué estamos haciendo O invitarlos a que se unan a lo que estamos haciendo ¿Correcto, Manuel? No me equivoco No,
3: bueno, no, perfecto por ejemplo, pongamos el, el caso, estamos en la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, ¿Sí? eh, nos metemos en Foursquare y rápidamente vamos a ver en nuestra zona todas las ofertas que tenemos en Foursquare, de restaurantes, de cines, de bueno, todas las promociones que haya.
0: Claro.
3: Pues es una manera de ver eh, qué, qué, cuál es la oferta, pero a la misma vez que dónde está el potencial, ver qué dice la gente de ese sitio con lo cual, pues si lo haces bien eres profesional y das una buena un buen servicio, la gente lo premiará con buenos comentarios, con check-ins y bueno, pues todo esto redunda en una buena um, estrategia de estar en internet usando pues en, en este caso Foursquare muy bien. Vamos, a vamos a intentar no hablar de Google.
1: Eso intentaré. Intentaré no decirlo más, por favor.
3: Es difícil, es difícil. Google está en todos lados y es difícil es tiene, no... Tiene sus
1: arañas en todas partes. Sus garras metidas en cualquier sitio. Ya me da miedo Google, de verdad. Ah, Diego, no mencionaba más, perdón. Sí.
3: Comentabas, mira, hablando de Google... Eh, comentabas antes de Google Drive. Sí. Que está La muy Google. bien. Sí, exactamente. Pero, cuidadín, porque Google también, por lo visto... Eh, se queda con los derechos de los archivos que subas a, a ese sitio.
1: Bueno, ahora, mira, ya que estamos hablando de Google Drive, ¿por qué no nos dices, o oh, a ver si sabes un poco tú de esto, cuáles son las opciones que tienen, por ejemplo, los emprendedores para utilizar la nube? ¿Qué, ¿Cuáles crees tú que son las mejores opciones para no gastarse mucha pasta, mucho dinero, pero sí que poder tener eh, los archivos bien manejados en la nube?
3: Bueno, pues has comentado tú algunos. Eh, sí, el
1: SkyDrive, el Google Drive y luego el, el, el Dropbox, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Con cuál te quedarías tú? Ya que estamos en ello, pues un comentario de esto.
3: Pues bueno, yo soy usuario de Dropbox
1: Yo también soy usuario de Dropbox Y
3: la verdad que me parece una herramienta fantástica Estuve escuchando tu, en el anterior programa Sí, ¿no, con Pilar
1: por... estuvimos hablando de eso
3: Ajá, y bueno, pues la verdad que es, es bestial por, Pues por eso, porque te permite de una manera fácil Compartir y tener en la red disponible Tanto para ti como para tu gente o tus amigos Pues cualquier tipo de archivo eh, sincronizado Y bueno, te lo puedes manejar desde un smartphone también Sí,
1: desde cualquier tableta
3: Exactamente, Eso. en la web también tienes una página donde puedes, si tienes todos los archivos O también en tu propio eh, PC, pues te creas una carpeta, que podría ser como en Windows Sí, donde la vas dentro, subiendo Y dentro puedes hacer más subcarpetas y organizártelo todo perfectamente, la verdad que esto de la nube es una maravilla.
1: Vale Manuel, ahora vamos a centrarnos otra vez en el social media y quería que me comentaras otras herramientas así a grosso modo que pueden servirle a estos empresarios que quieren un poco jugar con sí. la localización y no solo con la localización sino que ser eficiente también en las redes sociales.
3: Bueno, pues eh, lo primero, antes de ponerse a meterse en todos los sitios y adentrarse en todas las redes sociales, servicios y herramientas que hay en la red, sería bueno mirar un poco, hacer un poco de estrategia, dónde queremos estar, para qué queremos estar, a quién nos vamos a dirigir y en la medida de lo posible, pues medir todo, todo esto, que es la ventaja de Internet, poder medirlo.
1: Claro, cuéntanos por ejemplo qué herramientas nos recomiendas para hacer las mediciones justamente de esas redes sociales, por ejemplo alguien que ya tenga creada su cuenta de Twitter, de Facebook, qué herramienta le recomiendas tú para que la pueda monitorear, monitorizar y medir, si bueno, es gratuita mucho mejor, claro <ríe>
3: Yo, yo me comentaba comentaba más bien porque es donde está el potencial por ejemplo sí. Google Analytics más que Medir que también las hay pero ahora mismo no recuerdo
1: vale cuéntanos un poco qué es eso de Google Analytics para las personas que nunca lo han escuchado en su vida
3: vale pues Google Analytics es un servicio de Google <risa> es imposible uh, no ups, hablar de Google ups
1: ha sido tú ¿eh? no ha sido yo <risa> que, que conste que conste
3: pero que lo que comentaba es imposible no hablar de Google y bueno, pues nos ofrece esta herramienta, se llama Google Analytics, que sirve, sirve metiendo un código en tu página web o blog, pues medir las visitas que llegan a tu página, pero no solo medir las visitas, decirte cuánta gente, sino te dirá pues, desde qué sitio ha venido, qué palabra clave ha buscado para llegar a ti, cuánto tiempo ha estado, desde qué página ha salido, eh, desde qué enlace vino referenciado, en fin, nos da una serie de gráficos y estadísticas que... De esa manera, puedes medir, por ejemplo, si estás gastando dinero en publicidad, digamos, una casa rural, en todo rural y en varios sitios más, puedes medir desde qué sitio te está viniendo más visitas y si, bueno, estás haciendo un buen ROI con ese servicio.
1: Claro. Cuéntanos un poco adicionalmente eh, cómo se comienza desde cero, un usuario que jamás ha tenido Google Analytics, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo inicia para luego pegarlo, por ejemplo, en su blog.
3: Bueno, pues para ello... Tienes que obligatoriamente tener una cuenta de Google.
1: Guau, 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 Gmail, Google. ¿no?
3: Sí, bueno, sí, de Gmail, exactamente. Bueno, en principio de Google, pero bueno, como ya con una cuenta de Google ya puedes acceder a muchísimos servicios, pues una de las opciones es eh, Google Analytics. Y una vez que te metes dentro, pues bueno, lo tienes que configurar un poquito, tienes un es espacio para crear... Por ejemplo, si yo quiero eh, medir mi página web, pues pondría manolaguado.es y me la calificaría así. Si tuviera que medir a la de algún cliente, pues le pondría eh, una descripción y todo esto. Y una vez que ya creas esa sección, ya te da unos códigos que los incluirías dentro de tu página web, en el código fuente y automáticamente ya empezaría a funcionar conforme llegan las
1: visitas. Bueno, esto pareciera que es muy difícil, pero os juro que no, porque yo he logrado hacerlo y no me ha costado nada. Es muy sencillo porque, Manuel, según he podido yo revisar en el Google Analytics, que me he metido un poco también, he mirado que lo que hay es que hacer justamente. Nos creamos la cuenta, bueno, si no tenemos Gmail, si tenemos Gmail, accedemos con nuestra cuenta de Gmail, le decimos qué página web es la que queremos medir, nos da un código y nos dice... Google, es que Google es fascinante porque te dice dónde lo tienes que colocar. Te dice en el código fuente, en el HTML de tu blog, de Blogger, de WordPress o de el que sea, por ejemplo. Eh, te vas, eh, lo buscas y te dice, colocarlo entre esta etiqueta y esta etiqueta. O sea, es que te da todas las opciones, Manuel. O sea, que si alguien tiene preguntas, dinos tu Twitter para que la gente te siga.
3: Pues mira, me pueden encontrar en Bole MC con B, vale todo justo. Ahí nos puede encontrar.
1: Vale, para que te haga cualquier pregunta sobre esto, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, ya sabemos que eres experto en, en Google Analytics, por ejemplo, ya sabemos que sabes, en SEO, SEM, eh, y bueno, un poquito de todo, ¿no? Sí, por ahí tenemos también un programita de... Bueno, pero del programita vamos a hablar en la próxima parte, ¿te parece? Me Vamos a darle un poquito de música a la gente, que la gente aquí siempre nos mete caña y nos pide más y más música. Y bueno, pues al regreso hablamos de Social Media Podcast, un podcast que puede bajarse en iTunes. Quienes están escuchando desde el iPhone pueden irlo buscando en el iTunes sin, descone sin desconectarse de la radio, por favor. Y ya volvemos entonces otra vez con Manuel para que nos hable un poquito de ese programa. Manuel, ya venimos con más entonces de Tecnofanático, ¿vale? Hasta ahora. Muy bien.
0: directo es muy sencillo. Escríbenos a arroba soy tecnofan en twitter o en facebook facebook.com
1: barra soy Conéctate y exprésate. Conéctate y exprésate, así es, y nosotros continuamos en línea con Manuel. ¿Manuel? ¿Nos escuchas? Hola, hola,
3: aquí estoy, aquí ah, estoy. Ah, yo decía,
1: uy, Manuel, se nos ha ido. Estabas ahí bailando seguro con la música, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Me has visto? Sí, sí, tengo... Es que aquí desde aquí tenemos una nube y lo vemos <risa> todo. <risa> bueno, ahora tenemos un par de minutitos para que nos cuentes ya para despedirnos sobre Social Media Podcast. Nos hablaros un poco de ese podcast tan instructivo que ya tenía yo la oportunidad de escuchar a través de iTunes.
3: Bueno, pues es un proyecto que se me ocurrió allá por finales de año, de 2011, y bueno, pues no para, para llevarlo a cabo pues pensé en dos buenos amigos con los que me relacionaba mucho, y que es curioso, todavía solo a uno lo conocí una tarde y estuve con él, y el otro está en Madrid, que aún no nos conocemos, pero sin embargo llevamos a cabo este proyecto.
1: Ah, pues a Paco ya lo conozco yo.
3: Sí, lo sé que estuvo ahí contigo sí, en el programa. Hace un
1: par de programas aquí con nosotros, un poco hablando sobre Pinterest, que estaba muy, muy de moda. Bueno, todavía está muy de moda Pinterest. Cuéntanos un poco sobre qué habláis normalmente en Social Media Podcast.
3: Bueno, como la palabra dice Social Media Podcast, pues hablamos mucho sobre Social Media en general. En
1: general, no hay un tema particular del Social Media, sino que habláis un poquito de todo
3: de todo, vamos haciendo un repaso de todo. Principalmente estamos empezando desde niveles bastante bajos, de cero, para la gente que sabe poco y, bueno, pues eh, se pierde un poco con todas las palabras y los tecnicismos que se suelen usar. Pues lo hacemos de una manera muy... que la gente lo entiende fácil y de una manera muy amena y divertida, un poco personal, la verdad. Es un podcast, lo grabamos lo grabo yo desde casa y cada uno a través de Skype pues nos juntamos y hacemos el programa y, la verdad, está genial porque... La gente se va sumando, estamos haciendo, consiguiendo una comunidad de gente maravillosa, que es la esencia al fin y al cabo del podcast. Claro. Y bueno, ahí estamos, invitamos a gente, es un estilo lo que haces tú, pero nosotros nos ponemos los tres y claro, bueno. Además claro,
1: además vosotros no tenéis límite de tiempo, ¿no? Sí que tenéis un límite en vuestro programa.
3: Sí, bueno, no lo marcamos, no lo marcamos porque podríamos estar horas, ¿Horas? Pero no lo,
1: sí, bueno, no... cuéntanos rápidamente ya para ir finalizando, ¿dónde podemos escuchar Social Media Podcast, una página web, dónde descargarlo?
3: Pues mira, eh, principalmente podéis visitar www.socialmediapodcast.es y en Twitter también nos podéis encontrar como a, a arrobas smediapodcast.
1: Perfecto. Y, luego, y en iTunes supongo que también está disponible.
3: Sí, eh, buscando simplemente socialmediapodcast estamos...
1: Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir esos conocimientos el día de hoy. Te tenemos entonces allí alerta eh. para cualquier cosa que queramos saber sobre social media. Recuérdanos tu Twitter para cualquier persona que quiera hacerte cualquier pregunta. Eh,
3: mi Twitter es arroba
1: Muy bien, pues por allí y, entonces... Bueno,
3: sí, he, he saludado a los dos amigos que hacen el podcast conmigo, Pacones, por un lado, pero a Ricardo Hoyos no lo he nombrado. Tenemos el Twitter de
1: Ricardo para que también le hagamos consultas a Ricardo.
3: Pues mira, vamos a decir el de los dos. Eh, a Ricardo Hoyos lo pueden encontrar en Ricardo Hoyos1 con número. Vale. Y a, y a tu amigo ya pues arroba Pacones.
1: Muy bien, pues luego los retuiteamos entonces para que la gente pueda saber a quién preguntarle sobre social media, cualquier duda. Y por supuesto también escuchando el podcast, ya saben que lo pueden descargar de iTunes. Y luego mmm, se me ocurre, Manuel, que en una próxima conversación vamos a estar hablando de dónde buscar podcast si tenemos Android. Mira, es un tema del que tenemos que conversar nosotros. Lo vamos a dar okay. para una próxima ocasión, ¿te parece? Sí,
3: podemos hablar junto con eso con el podcast, ¿sí? hablar un poco de podcasting también. Muy
1: bien, la... pues mira, es un, un tema poco. que tenemos pendiente entonces porque el podcast también puede ser una estrategia para conseguir clientes para nuestra empresa, por ejemplo. Es Sin una duda. forma indirecta de hacerlo. Pues mira, vamos a estar hablando de esa estrategia entonces, Manuel. Gracias por haber estado con nosotros y ya termina, Tecnofanáticos, por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado, eh.
3: Pues nada, gracias a ti y bueno, no descartes que un día te, te invitemos al podcast.
1: Muy bien, pues bueno, ya luego lo pondremos un poquito aquí en Tecnofanático para que la gente sepa cómo se hace Soy, perdona, Social Media Podcast. Soy socialmedia.com, es nuestra página aliada de tecnología también de Social Media y bueno, Tecnofanático.net que ya la gente la conoce. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.
3: Pues gracias a ti por invitarte y te deseo mucha suerte con el programa que lo llevas muy bien.
1: Muchas Está gracias, bien. Manuel. Hasta luego.
3: Venga, hasta luego.
1: Muchas gracias a todos vosotros por haber estado otro día más aquí en TecnoFanático. Ya sabéis, www.tecnofanático.net. Mi nombre es César Concepción Salsa en Twitter, arroba César s l z Ya sabéis, la Z me sale fatal, pero hago este programa con mucho cariño para todos vosotros. Siempre la tecnología y el social media aquí en TecnoFanático. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.